שלום לכם, אתם מאזינים לדתי פתוח, פודקאסט חדש שמביא לכם שיחות אישיות ופתוחות עם אנשים בולטים בציינות הדתית. בכל פרק נדבר עם אישיות מעניינת אחרת, רבנים, אנשי ציבור, אומנים ועוד. אני בנימין שיינברג והיום יהיה איתנו אלון דוידי, ראש עיריית שדרות. עוד לפני כן נספר לכם שפרק מספר 1, שיחה עם הרב שמואל אליהו, כבר עלה לאוויר וזכה לתגובות טובות. תוכלו למצוא אותו ביוטיוב, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. הבית של הפודקאסט הזה הוא אתר 24/6, אתר חדשות חדש, שמביא לכם את כל מה שמעניין בציונות הדתית ובכלל. האתר יעלה לאוויר בזמן הקרוב, מוזמנים לעקוב אחר פרסומים. מה שבלט לאורך הריאיון עם אלון דוידי, הוא הפרגון הבלתי פוסק שלו. מפרגן לאשתו, מפרגן לראשי עיריות אחרים, לראש הממשלה. דברי ביקורת לא שמעתי כמעט בכלל. גם על יריביו הפוליטיים והאידיאולוגיים הוא מתבטא בזהירות רבה מאוד. אולי זה הסוד שלו שמאפשר לו ליצור חיבורים יפים כאלה, גם בתוך העיר שדרות ובתנועת הליכוד שבה הוא חבר. דתי פתוח, שיחה פתוחה עם אלון דוידי, ראש עיריית שדרות, מיד מתחילים. שלום לאלון דוידי, ראש עיריית שדרות. אהלן. טוב, קודם כל שדרות, אנחנו בדרך כלל נחשפים אליה בנסיבות פחות נעימות, אזעקות, קסאמים, צבע אדום, דברים כאלה. ספר לנו על שדרות האמיתית. טוב, קודם כל שדרות היא אמיתית גם בקסאמים, ושדרות היא גם אמיתית בחיים של היום-יום שלנו. אני תמיד אומר ששדרות זה 95% גן עדן, mm-hmm. ויש 5% של מצב חירום, שהוא לא פשוט. אבל מעבר לזה, שדרות היא אחת הערים עם ההגירה החיובית הגדולה ביותר במדינת ישראל מבחינת אחוזים. אני שש שנים ראש עיריית שדרות, למעלה משבעת אלפים תושבים חדשים. היום בערך שלושים אלף תושבים, אני התחלתי בסביבות עשרים ושתיים, עשרים ושתיים וחצי אלף תושבים, זה כמעט חמש אחוז כל שנה. שדרות היא בין הערים ששווקו יחסית לגודל שלה, מספר עצום של יחידות דיור חדשות, למעלה משלושת אלפים יחידות דיור, שש שכונות חדשות. מובילה באחוז הצלחה בבגרויות בכל אזור הדרום למעלה מחמש שנים, גיוס אחוזים מאוד גבוהים לגיוס לצה"ל, עיר מאוד קהילתית, עיר שיש בה סבסוד גדול של העירייה לפעולות של חינוך, לפעולות של פעולות המתנ"ס, פעולות תרבות, פעולות, אנחנו מסבסדים כל חוג לכל ילד בעיר. יש לנו, יש לנו גם בשדרות רשת של מועדוני גיל הזהב, למעלה מ-1,500 אנשים שעברו את גיל ה-60, mm-hmm. יש להם פעילות על בסיס שבועית, אם זה הצגות, אם זה, אם זה טיולים, ואם זה פילאטיס, ואם זה להגיע לבריכה בעשרה שקלים, עשרים שקלים לשבוע. עיר שהיא חיה ועיר למעשה שחרתה על הדגל את החזון שלי, שאנחנו לא רק שורדים פה בשדרות, אנחנו מתפתחים. יש לנו הרבה כאבי בטן. כן. כל הנושא של הטראומה הוא מאוד מאוד לא פשוט, אבל מצד שני, שמע, חיים פה, אוהבים את העיר שלנו, אוהבים את המדינה, ויודעים שלעיר הזו יש משמעות לא רק לנו, אלא גם לכל העולם הדמוקרטי בעולם כולו. ספר לנו קצת מה זה אומר להיות ראש עיר. סתם, איך נראה סדר יום? ראש עיר קם בבוקר, מה הוא עושה? קודם כל, אני יודעים מאמין, אני קודם כל מתעורר, אם אני מגיע לתפילה מוקדם, אז אני הולך להתפלל לפני שאני מאיר את הילדים, אם זה לפעמים ההפך, שאני הולך למיליון של... כן, אז מתארגנים, יש לנו משפחה עם שבעה ילדים, אמנם חלק מהילדים, הסטודנטית גרה בבית, יש לי בן בגולני, 
שמגיע שישי שבת, יש לי בן בישיבת ההסדר בקרני שומרון, ישיבה שגם אני למדתי, גם הבן השני, אחיה, שהוא גם בגולני למד בישיבת ההסדר בקרני שומרון. בת באולפנת אבן שמואל, בת הלל באולפנה פה בשדרות, שתי קטנות עסקה בכיתה ה' ואמונה בכיתה ג' באחד הבתי ספר בממלכתי דתי בשדרות. איך המשפחה מסתדרת עם אבא ראש עיר? תלוי, תלוי את מי אתה שואל. יש כאלה אוהבים את זה, יש כאלה פחות אוהבים את זה. אין ספק שבעיר כמו שדרות, זה אומר שכשאתה נמצא במרחב הציבורי, אתה לא יכול לצאת מהתפקיד של ראש עיר. וזה הרבה פעמים קורה לי בעיקר עם הקטנות, שאני נמצא בפארק, או נמצא בקופת חולים, או בכל מקום אחר. ואז הילדים רוצים את תשומת הלב המלאה, ומצד שני אתה צריך גם להתמודד עם זה שאנשים פונים אליך, להגיד להם, עצם זה אפילו שלום או שיח. אני מאוד משתדל אחר הצהריים להיות עם הילדים, לא יוצא, לא יוצא יותר מדי, כן, משחק עם ה... אתמול שיחקתי עם הקטנות דאבל, לא יודע אם אתם מכירים את המשחק הזה, קראו אותי, או משחקים טאקי, או שמכינים שיעורי בית, יש לנו לוח כזה, לוח עם עט מחיק, מוצאי שבת ישבנו ולמדנו את האותיות באנגלית, היה לבת הקטנה לאמונה בוחן. אתה מצליח להיות אחרי צהריים בבית? אני קודם כל מגיע מוקדם לעבודה. כמו כל תושב, כמו כל עובד, מגיע בסביבות שמונה, שמונה וחצי לעבודה. יש את סדר היום, בדרך כלל נגמר בין חמש לשש. משתדל בשעות האלה בין שש לשמונה להיות בבית. אם יש אירועים, חתונות או דברים שאני צריך לברך, אז אני יוצא, למעט המצב חירום. כן, ברור. במצב חירום זה אומר שאני מנותק מהבית. אני יכול להגיד לך שבצוק איתן, למעלה משישים יום. למרות שהבית מאוד קרוב לעירייה, כי זה לא עיר ענקית, אבל אתה מנתק את הרגשות, מנתק הכל, ואני, מה שנקרא, הופך להיות האבא של העיר, ולנהל ולהנהיג את כל מה שקורה פה בחירום. יש גם הרבה טיסות, מספר טיסות לארצות הברית, לקנדה, שעדיין צריך לטוס לאוסטרליה, אנחנו, יש לנו קישור גומלין. מה זה, לצורכי הסברה? בעיקר לצורכי גיוסי כספים. אחד הדברים החשובים שאני עושה, זה למעשה לגייס את כל מי שרוצה לסייע ומאמין בחזון שלנו של ההתפתחות, וזה אומר גם ראש הממשלה והשרים שיש לנו קשר מצוין איתם, וכמובן גם קרנות בינלאומיות, קק"לים, הפדרציות, מגבית קנדה, קרנות בינלאומיות, תורמים. תשמע, בסוף כדי שאתה שואל את התושבים למה אתם גרים פה בכל אופן, כן. הם אומרים, תשמע, העיר הזאת עיר מקסימה, אנחנו מקבלים פה שירות מצוין של התושב, אם קורה mm-hmm. משהו בדרך, או איזשהו בור נפער, או, או יש פיצוץ, או אפילו אה, הגלגל של פח האשפה אה, נשבר, השירות שהם מקבלו הוא שירות מצוין. כן. אה, יש חינוך טוב, יש חיים טובים, יש קהילה טובה. ועל זה אני ממונה, ודאי שאני לא עושה את זה לבד, אני עושה את זה עם, עם כולם, עם כל העובדים שלי, עם חברי המועצה, עם הסגנים, עם... יש לנו הרבה חברות מועצה בעירייה, כן. זה אחת הערים, יש לי גם, גם סגנית וגם ממלאת מקום ראש עיר, <אח> מעבר לאלעד קלימי שהוא סגן ראש העיר. היא עיר מאוד מיוחדת, היא עיר שאני חושב שכל הוויכוחים האלה של המרכז לא, לא חודרים אליה, זו עיר שאתה יכול למצוא בה דתיים, חילונים, סטודנטים, אקדמאים, לא אקדמאים, ותיקים, עולים. עיר מאוד מאוד מעניינת, מרתקת, שיש בה המון המון פעילות חברתית. יש פה מצד אחד ישיבת ההסדר הגדולה ביותר במדינת ישראל, ומצד שני יש לך את המכינה, את מכינת נחשון, ויש לך גרעיני שירות, ויש לך כפר סטודנטים, ויש לך פרויקט של תוצרת הארץ, ויש לך גרעין של משפחות אתיופיות, וגרעין של משפחות קפקזיות, וגרעין, והגרעין התורני פה. יש פה מיקס שלדעתי מנצח בסוף, כי בסוף הסיפור זה תושבים. 
הגעת לעיר לפני המון שנים, לא כן. בתור ראש עיר או משהו, בתור חבר גרעין תורני, נכון? כן, אני הגעתי, למדתי בקרני שומרון, אני קודם כל תושב באר שבע. במקור. ואחרי ש... כן, במקור, עדיין אוהב מאוד את באר שבע, אוהב את העיר הזאת. יש לה דרך אגב ראש עיר מצוין, רוביק עושה עבודה נפלאה שאפשר ללמוד ממנו הרבה. הייתי, כשחזרתי מהקצונה בישיבת ההסדר, למעשה הייתי צריך להישאר עוד שנה, למדתי לרבנות עם הרב הלוי, למדתי מסכת נידה, אני זוכר, קיבלתי מספיק בקושי, עבר בקושי, אז ככה שרב בטוח לא הייתי יכול להיות. ובסוף שיעור ו' הרגשתי שבאמת גם אשתי וגם אני הרגשנו, בעיקר אני הרגשתי שזה לא, לא הדרך שלי, כלומר, אין ספק הדרך, כן, הדרך של לימוד התורה הוא חשוב, הוא, הוא יהיה חלק ממני, אבל הוא לא יהיה חלק המרכזי, היה לי רעב לעשות. <אח> אני זוכר, החלטנו לחפש, עברנו בן סוסיה, שיישוב מצוין ומדהים, התארחנו פעם בשבת, <אח> וחבר טוב שלי, משפחת רוזנפלד, שגם בוגר קרני שומרון, באו לשדרות, אמרנו בואו נבדוק פה. אני זוכר פה בערך 12-13 משפחות, בגרעין התורני, ישיבת ההסדר הייתה כמו בסביבות איזה 20 בחורים, ובאנו, התאהבנו, התאהבנו בעיקר בחום, יש פה, אתה יודע, זה עיר שאכפת לכולם מכולם, וזה דבר שמאוד מאוד התחברתי אליו. אשתי ואני התחלנו בהוראה. אשתי עד היום מחנכת, היא מורה לשלח בשדרות ומנהלת את כל הנושא של הבלתי פורמלי ברשת עמית, היא מחנכת, היא מה שנקרא באמת, 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 מורה טוב, מורה לחיים, היא מורה מדהימה שהיכולת שלה להשפיע על החיים של התלמידים, היא עושה את זה באמת בכישרון רב ובאכפתיות גדולה. אני הייתי, חינכתי. דרך אגב, בלי תעודת הוראה, בלי שום דבר, <laughs> חינכתי במקיף הדתי, המצב שם היה ממש ממש קטסטרופה, 30 אחוז הצלחה בבגרויות, היום אנחנו למעשה נושקים את ה-90 אחוז. <laughs> לימדתי שנתיים, הבנתי שזה לא... <laughs> לא, לא <laughs> מאוד אהבתי את מה שעשיתי, יש לי קשר מאוד טוב עם התלמידים שלי לשעבר, אני מאוד מאוד גאה בהם. אבל אתה יודע, ההוראה זה פירמידה שלמעשה הרוב מורים וניהול מנהל אחד. באותו זמן ראש הישיבה, הרב דוד פנדל, ביקש ממני לבוא לנהל את הישיבה, עשיתי את זה ביחד, לאחר מכן מספר שנים הייתי גם מנהל הישיבה, ארבע שנים. באותו זמן אפי איתם, תת-אלוף אפי איתם נכנס לתוך הפוליטיקה הארצית, והוא התמנה, בהתחלה היה שר התשתיות, לאחר מכן שר השיכון, והיה לו את ראש הלשכה, שלמה קוסטינר, שליקט כל מיני... כן, כן, ליקט כמה אנשים צעירים. דרך אגב, זה מדהים, זה ניר אורבך, שהוא היום מנכ"ל הבית היהודי, ליאור ליפשיץ, שהוא היום מנכ"ל קרן קהילות ומנכ"ל ישיבת ההסדר קרני שומרון, אבי לרנר, שהוא אחד מאנשי היחסי ציבור, המשרדים הגדולים בארץ, במיוחד במגזר, אני. והלל ואסף, והם הלכו יותר לתחום, ה... לתחום הפרטי, הלל הפך להיות עורך דין, אסף, אני חושב שמתעסק בפעולות כלכליות, וזה מדהים. אז הוא אסף אתכם למה? אסף אותנו להיות העוזרים של אפי איתם. אמנם בסוף אפי המשיך לדרכו, אני חושב שהוא אדם נפלא, אדם עם עקרונות, אדם מאוד מאוד מיוחד. וזהו, הלכתי להיות העוזר שלו שנתיים, ואז הגיעה ההתנתקות, הגירוש, שם למעשה הארכתי מאוד, הוא התפטר. לאחר מכן הייתי סמנכ"ל תנועת מבראשית, לאחר מכן 
פעלתי בעיר, התחלתי לפעול בעיר בכל מיני פרויקטים חברתיים, אני זוכר, הגעתי... אני זוכר שהיית גם ממובילי המאבק למען שדרות עוד בתחילת הדרך. הקמתי את מה שנקרא המטה לביטחון שדרות, זו הייתה תקופה מאוד מזעזעת, זו הייתה תקופה שעמיר פרץ היה שר הביטחון, ולמעשה מדינת ישראל לא יצאה לפעולה קרקעית בעזה, וכל מה שהיה ירו עלינו, אנחנו ירינו עליהם בחזרה. המצב היה קטסטרופלי, אותו זמן לא היה לא כיפת ברזל, לא מקלטים, לא ממ"דים, אפילו גם לא צבע אדום. חלק מהזמן, כן, זו הייתה תקופה מאוד קשה, ואז התחלתי בשביתת רעב מול הבית של עמיר פרץ, עשרה mm-hmm. ימים. זכית, למעשה כל מה שעשיתי באותה תקופה זה באמת להתחיל להתחבר לצורך האמיתי של האנשים, אתה יודע, אני mm-hmm. הייתי מנהל ישיבת ההסדר. עסקתי בהרבה הרבה דברים, אבל לעולם לא הרגשתי שאני מחובר לעיר. מה שחיבר אותי לעיר זה היה אותו מאבק של המטה לביטחון שדרות. עתרנו לבית המשפט על מיגון בתי הספר, עלינו למדינה הרבה מאוד כסף, כמה מיליארדים טובים, אני לא בטוח שנראה לי שהמדינה יהיה עדיף לה לשלוח אותי עם שניים, שלושה מיליון לתאילנד, אבל באמת עסקנו בנושא של התודעה. ושם התחילה להתגבש אצלך המחשבה בעצם של להיכנס לפוליטיקה או לתחום השלטון המקומי? האמת, ראיתי שאני יודע להיות ספיקר טוב לתושבים, ראיתי שאני גם יודע לגעת באמת בנקודות הטובות, ראיתי שאני מצליח לעשות דברים טובים, הלכתי לפוליטיקה המקומית, התמודדתי פעם ראשונה. לחבר גרעין תורני להיכנס לפוליטיקה המקומית זה צעד שהוא לא סטנדרטי, כי גרעינים תורניים אוהבים הרבה פעמים להיות במקום הנעים, הנחמד, שכולם אוהבים אותם. כן, פה כן. זה להיכנס להיות שנוי במחלוקת. אלישיב רייכי כתב ספר על זה, והוא עשה, אז אמרתי לו תמיד שהוא כתב על ה, באמת על ההתמודדות הראשונה שלי, כן. ואני זוכר את הדיון הזה, אני לא חושב, הגרעין לא יצא נגדי, והגרעין גם תמך בי, אבל הגרעין, הרבה מאוד אנשים בתוך הגרעין באמת העדיפו את הסגן ראש עיר מטעם, <laughs> אתה יודע, מטעם הציונות הדתית, כן. ולכן אני אומר, אין, אין תורה, אין תורה, תורה שאתה יכול ללמד מישהו אחר. כל מקרה לגופו, אתה יודע, יש ראשי ערים מוצלחים מאוד, יאיר רביבו, אני חושב, זו דוגמה מצוינת, גם בגבעת שמואל, יש ראש עיר מצוין, מהציונות הדתית. אני אומר, זה לא איזשהו מתכון, שאם אתה מגרעין תורני, תהיה סגן ראש עיר, או לך תהיה ראש עיר, או בכלל להיכנס לפוליטיקה, כל אחד. אני עשיתי את מה שאני מאמין. ברוך השם שזכיתי גם לתמיכה שלהם, זכיתי לתמיכה מאוד מאוד, ובאמת הפסדתי. כן, ובאמת פה התחיל התהליך, שאמרו, אה, למה התמודדת, וחבל. זה פגע בגרעין? ו... אני לא יודע, אני חושב שכן, זה פגע כן. בגרעין, כי תמיד יש את העניין הזה של לבוא חשבון עם הזה, אבל אני תמיד מסתכל לטווח ארוך. <אח> והריצה הראשונה שלי היא שמי שהסתכל עליה באמת אז, ידע שהסיכויים לא היו רבים. אבל אני אמרתי, אני, אני מאמין בדרך, כי אני אגיד לך. שואלים אותי למה, להיות, למה רציתי להיות ראש עיר, אני כן. מאוד רוצה להשפיע על חיים של תושבים. והרגשתי שגם כשאתה בגרעין תורני, וגם כשאתה מקים עמותות, וגם כשאתה פועל, ומרכז חסד, ומועדוניות, וישיבת הסדר, בסוף אתה, אתה נוגע בשוליים. אתה לא נוגע ב, 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 בחלק הארי של העיר. כי בסוף מי שמנהל את העיר זה ראש עיר. לא סתם, לראש עיר יש באמת הרבה מאוד כוח. כן. יש לו הרבה כוח להרס, ויש לו הרבה כוח לפריחה ושגשוג. ואני חושב שמי שהיום מסתובב בשדרות ורואה את, את מה שקורה פה היום, אומר וואלה, היה שווה לעשות את, ה, את התהליך הזה, גם ברמה האישית, זה לא פשוט, אתה יודע, אתה מפסיד, אתה מפסיד בחירות, אתה מפסיד הרבה מאוד כסף, אתה מפסיד כבוד, אתה נדחק לפינה, אבל המשכתי, <אח> המשכתי חמש שנים באופוזיציה, המשכתי לעבוד עם הציבור, המשכתי לעשות דברים ברמה הציבורית בעיר שדרות, המשכתי להיות בקשר. וברוך השם, לאחר מכן זכיתי, זכיתי, הדחתי את ראש העיר דוד בוסקילה, 
למעשה גם מי שהתמודדה בפעם שעברה לפני כן, החלמה פרץ, שגם היא הפסידה איתי, אני קיבלתי 25 אחוז, היא 25 אחוז, ובוסקילה קיבל 45 אחוז, הם רצו ביחד נגדי בבחירות אחר מכן, ושניהם לא נכנסו למועצה, ככה זה היה ניצחון כפול ומכופל. אבל אתה יודע, אתה מרגיש כמו איזה אובמה, אתה בא עם כל הציפיות של התושבים, ואני זוכר את היום אחרי הבחירות. אתה מגיע לעירייה, אתה קורא לגזבר, אתה שומע 100 מיליון גירעון, אתה רואה שיש חובות לעירייה, אתה רואה את כל הדברים האלה, ושאלו אותי, נו מה? אמרתי, ברוך השם, נעשה ונצליח, אני מאמין גדול בקדוש ברוך הוא, ומאמין בסייעת דשמיים, ומאמין גדול בעבודת צוות. התחלנו באמת לעשות תוכנית הבראה מאוד לא פשוטה, עם גזרות של, אתה יודע, עלה בארנונה, וסקר נכסים, ואתה מפטר אנשים. אז הגיע גם צוק איתן. איך זה הולך בעיר קטנה? מרגישים את הפידבקים? לא תראה, בעיר קטנה יש לך פידבק לכאן ולכאן. כל דבר הוא קופץ, הוא קופץ, גם לטוב וגם לרע. וזה בסדר, אני חי את זה. כלומר, כל עוד שזה בתחום הנורמלי ולא בתחום האישי ולא בתחום ה... לא היו הפגנות ליד הבית או משהו כזה. מה זה הפגנות? היה פה, זרקו כיסאות אפילו בתוך הלשכה שלי. אבל תראה, מנהיג צריך לדעת שהוא צריך לקבל הכרעות קשות. וידעתי שאם אני לא אעשה את ההכרעות האלה בתחילת הדרך, העירייה לא תצא לדרך חדשה. ואני שמח מאוד שעשיתי את הדברים האלה. לא שמח שעשיתי אותם במובן שרציתי לעשות אותם. הדברים האלה נכפו, אבל כשאתה צריך, צריך לעשות אותם. ואני חושב שאחר מכן הגענו לצוק איתן, וזה חצי שנה אחרי שאני ראש עיר. ואני חושב שצוק איתן זה היה המפנה הגדול של העיר שדרות. כי למעשה עד אז כל ראש עיר נתן לכולם לפעול בשדרות, כל מיני עמותות, כל מיני קרנות, כל מיני בני נוער, ולמעשה כולם שלטו באטמוספירה של שדרות, לא יודע אם אתה זוכר את גיידמה. חוץ מהעירייה עצמה. חוץ מהעירייה עצמה, ואני באתי ואמרתי, זהו, עוצרים. קודם כל, אנחנו לא עוסקים רק במצב הביטחוני. לפתור את הבעיות והמצוקות ושל הפריפריה זה לא רק העניין הביטחוני, העניין הביטחוני אין ספק שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל יש גם פערים בחינוך, יש פערים בהשכלה, יש אה, אה, תשתיות של עיר, יש עיר שצריכה להיראות בצורה יפה, ולמעשה בניתי הרבה הרבה תוכניות עבודה וחזון בכל תחום ותחום אה, אה, בעיר. והצגתי, הצגתי בפני התורמים, תורמים שבאו אליי ואנשים שבאו ושרי ופקידים שבאו במהלך צוק איתן, דיברתי איתם על המצב הביטחוני, אבל כן. אמרתי להם חבר'ה, אם אתם חושבים שאתם תזרקו לא פה כסף עכשיו, שלתת לי להוציא את הילדים החוצה משדרות, או ללכת לבתי מלון, דברים כאלה, זה לא מה שיפתור את הבעיות של שדרות, יש לנו בעיות אחרות, ואני שמח שראש הממשלה, <אח> שהוא היה הראשון, שלמעשה בא והניח את היסודות של התוכנית, התוכנית הממשלתית. והחלטת הממשלה ליישובי עוטף עזה שדרות. ומאז למעשה בנינו תוכנית משותפת של משרדי הממשלה עם יישובי העוטף והעיר שדרות, שבחינוך, בתרבות, בכלכלה, בתשתיות ביוב ומים, בתשתיות עירוניות, במענקים. ולמעשה מדינת ישראל עומדת לצד שדרות במאות מיליוני שקלים במשך כל שנה. כן, אל... יש לכם אוזן קשבת בממשלה? יש לנו אוזן קשבת כן. בצורה מוחלטת. גם <אח> שאתה, גם אני חייב לומר, גם ראש הממשלה. לא פשוט להיות ראש ממשלה מאותה מפלגה <אח> שראש העיר בא ונכנס בך בשידור חי על כל מיני דברים. ואני מאוד מעריך את נתניהו במובן הזה, הוא גם אומר לי את הדברים בצורה כנה במה שהוא מאמין. <אח> אנחנו חלוקים בדרך. ואני טוען שכל מה שאומרים, שנצטרך לעשות מבצע, ונצטרך לעשות, אני חושב שהיינו צריכים לעשות את זה כמו שעשינו מבצע בצוק איתן, אבל אני מאוד מעריך אותו כראש ממשלת ישראל, אני מאוד מעריך את, ה, את, ה, את התחום המדיני שהוא מוביל, את התחום הכלכלי שהוא מוביל, את כל הפיתוח באזור הדרום. יש לי מחלוקות איתו, אבל הוא בסוף ראש הממשלה שלי. לא צריך לשכוח שאנחנו גם חווינו את ההתנתקות, וחווינו את אוסלו, כן. ואני איש ימין, ואנחנו לעולם לא ניתן לשמאל לשלוט בשלטון. 
כי השמאל הוא, יש לו הרבה הרבה דברים שהם נזק גדול מאוד אה, לתו, אה, למדינת ישראל. ראינו מה אוסלו עשה, ראינו את כל מה שעשתה ההתנתקות. אנחנו רואים גם את הרוח המנשבת, דברים כמו שאלכס קושנר, לא יודע איך קוראים כן. לו, לישראל ביתנו, לשמוע אותו בצורה מזעזעת, מפרסם סרטונים מזעזעים. אנחנו מבינים לאן הרוח הקונסרבטיבית והרצון של רפורמים, והרבה אנשים שלא יודע, לא במובן הקהילה הרפורמית, אלא במובן הרפורמה שרוצים לייצר עכשיו, לחקות את, את, אולי את ארה״ב או מדינות אחרות, שלמעשה להפריד. את הרוח היהודית ממדינת ישראל, זה דבר שאני לעולם לא, לא אתן לו. אני, בעיר שלנו, אנחנו מכבדים את כולם, אנחנו עובדים עם כולם. יש לנו אה, בריכה שפועלת גם בשבת, יש לנו הופעות, גם זמרים, גם זמרות. אה, אנחנו נותנים פעולות לכולם, אבל אנחנו יודעים ברמה האישית שלי, ויש כבוד גם ליהדות, גם לערך, לערכים של המסורת, שהובילו את עם ישראל ל- ל- עד היום לכאן. מה באמת הפתרון לבעיית עזה, לשיטתך? תראה, אני לא בטוח, לא לכל דבר יש פתרון. השאלה מה טוב יותר ומה פחות טוב. כן. אין ספק שישנם דברים שהם בשוטף ויש דברים ש... אני לא מקבל שבשוטף יהיה מחבל שיירה עליי ומחרת בבוקר יחיה בבטחה. נכון שבנושא של הרקטות זה שונה, כי ברקטות הם יכולים לשים רקטה, לשים אותה עם שעון עצר ולהיעלם בכלל מהמקום יום לפני כן. אני טוען שכל מי שפוגע צריך לשלם מחיר. לטווח הארוך אני חושב שבסוף נצטרך להגיע לאיזשהו אה, אה, פיתוח כלכלי אה, אזורי. השאלה היא במי שמים, את ה, במי שמים את הביטחון שלנו. אירופה שמה את הביטחון שלה בחמאס, ולכן אנחנו עדיין לא הצלחנו לשכנע את האירופים ואת ה, את, את מדינות האו"ם, שלמעשה הפתרון חייב לצאת נגד, מעבר לחמאס. אני אתן לך לדוגמה, אני כן. טוען שצריך לקחת את כל אזור הגבול ולפתח שם מפעלים, לפתח שם בתי חולים, לפתח שם אוניברסיטאות, אבל שהם יהיו בשליטה בינלאומית, לא בשליטה של המנהיגות שם, כי היא מנהיגות טרור. כן. ולמעשה זה, זה יהיה הגזר. ואז העצמה... תישאר בשלטון חמאס, תכבוש אותה. הייתי שמח צריך... מאוד לראות את כל החלקים של ארץ ישראל נמצאים איתנו. אני לא יודע אם זה משהו שיקרה בדור, בדור שלנו, אבל ודאי וודאי שאנחנו צריכים להכות את... החמאס. במובן הזה של מלחמה אין מה לעשות, תראה מה קורה בצפון, בצפון יש מאה אלף טילים שמכוונים למדינת mm-hmm. ישראל ותראה איך מדינת ישראל כל הזמן צריכה לעשות את המשקל האם כן להגיב או לא להגיב. Uh, הדבר הזה מתפתח בעזה, ברוך השם שזה נעצר והחלומות ההזויים של מנהיגים uh, של מדינת ישראל שרצו לעשות את זה גם ביהודה ושומרון, כן. רק תחשוב על זה שכל הציר של פתח תקווה, נתב"ג, שוהם, אלעד, כל הערים האלה היו תחת uh, תחת איום מתמיד, אני אומר לך ברמה האישית, ברמה האישית הפרסונלית, כן. אני חווה את זה, אני חווה את זה בבית שלי, עם הילדים שלי, עם הבנות שלי, יש לנו בת שהיא ממש מטופלת במרכז חוסן, mm-hmm. אתמול לקחתי אותה לטיפול במרכז חוסן, זה לא מציאות שמגיעה לאף אחד, זה לא מציאות שאני מאחל אותה לאף אחד, ומדינת ישראל צריכה להחליט מה המוסר שלה, האם המוסר שלה זה... שלא משתמשים בצבא בגלל שאנחנו חושבים שחיילים ייפגעו, או שאנחנו נותנים לעוד דור ועוד דור בעוטף עזה, למעלה מ-60-70 אלף תושבים שיחיו במציאות הזו. 
אנחנו רואים מה קורה. לעשות, לעשות מכה חזקה על עזה, לייצר, ואחר כך פיתוח כלכלי לייצר. כלשהו. כן, צריך לייצר את זה. אני אומר עוד פעם, זה לא בטוח שזה יעבוד, כי באמת אתה, אתה מתעסק עם קרימינלים, הם מטומטמים. סליחה, כן. שאין מילה אחרת להגיד על איזה, איזה מנהיג מטומטם. בעזה, במקום לקחת ולפתח את עזה ולייצר אותה ולהפוך אותה באמת למקום מתפתח, כמו כל מיני מדינות נכשלות שנכנסו לפיתוח. הרי היכולת של הצמיחה שם היא עצומה. מה הם עושים? הם לוקחים את כל הכסף שנותנים להם, את כל תשומת הלב, ומה עושים? מנסים לראות רקטה. הרי זה גם לא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, זה איום שפוגע בנו, בתושבים פה, אבל בסוף, מה הם יכנסו למדינת ישראל? טמטום. טמטום מוחלט ורישות מוחלטת. טוב, הזכרת קודם את הרצון להשפיע כמה שיותר ולא לעסוק רק בשוליים של החיים, ולכן מתבקש לשאול אם ומתי תרצה לעשות את הקפיצה לשלב הבא, מעבר לשדרות, אל הפוליטיקה הארצית. זה לא סוד שהיית אחד המועמדים המובילים, כשחיפשו באפריל יושב ראש לבית היהודי, בבורסות השמות היית אחד השמות המובילים, אני חושב שגם ניצלת את זה לאיזושהי הטרלה נחמדה כזאת <אח> עם סרטון על שדרות. זה משהו שאתה חושב עליו? זה יקרה פעם? אני אגיד לך, ברמה האישית, ואני מדבר על זה הרבה עם אשתי, כי גם אשתי בסך הכל, אנחנו חיים את זה, תמיד אומרת שאנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו חיים במשימה. לי מאוד חשוב להשפיע, ואני צריך להגיד לך שזה לא בא מאיזשהו מקום שלי, זה בא גם ממשפחה שלי. אבא של זיכרונו לברכה היה אדם מאוד מאוד מוכשר. שבגיל מאוד מאוד צעיר, שהוא עלה מפרס, הוא היה צריך לעזוב את הכל על מנת לסייע להורים שלו והלך לעבוד בבניין. ולמעשה, באיזשהו מקום, יכול להיות שלא לא, לא אפשרו לו. מדינת ישראל לא נתנה לו מלגה ללמוד באוניברסיטה, מדינת ישראל לא תמכה בו ולא נתנה לו. אני מרגיש איזשהו תיקון בכל מה שאני עושה פה בעיר. ו... צריך להבין, עוד חמש-שש שנים שדרות למעשה תכפיל את עצמה. וואו. זה עיר שהופכת, גם בסוציו-אקונומי, עלינו מארבע לחמש. כך שאני רואה את השליחות שלי, זה עיר בינלאומית, זה עיר לאומית, אני רואה את השליחות שלי פה בשדרות. אני לא יכול להגיד לך שאני רואה ערך מאוד מאוד גדול בעשייה הלאומית, ואני מברך ומחזק כל אדם שבאמת הולך לפוליטיקה הארצית, וכמובן מהערכים הנכונים, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אינשאללה, מה שנקרא, הדברים, הדברים יובילו, זה מאוד החמיא לי, מאוד החמיא לי שהרב אלי סדן וכל הוועדה פנתה ובאמת רצתה שאני אהיה יושב ראש הבית היהודי. אני גם מאחל הצלחה גדולה, קודם כל, קודם כל בעיקר לליכוד, אבל גם מאחל הצלחה גם לנפתלי בנט וגם לבית היהודי ולכל הימין בבחירות האלה, ונקווה שנצליח באמת ובאמת נוריד את הסיפור הזה של שלטון השמאל מסדר היום. יכול להיות. אבל מבחינתך זה לא לשנים הקרובות. אני לא יודע. אני לא יודע. אני רוצה להיות פה הרבה הרבה זמן. אני חושב שאני באמצע הפרויקט. אני אומר לך שמתי שכבר שמעו פה בתושבים וחברי המועצה ואנשים, וממש פנו אליי מאות, מאות של מאות של פניות, בבקשה, אל תעזוב אותנו, אל תעצור. כי באמת, שמע, מתפתח פה משהו מדהים. מי שמסתובב, אתה מסתובב פה בעיר, זה משהו אחר. יש פה אנרגיה אחרת פה, ואני, מה שנקרא, אני באמצע הפרויקט. בעזרת השם, עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד חמש עשרה שנה, שאני אראה שבמקום הזה כבר עשיתי את ה... באמת נתתי את הנרטיב שלי, כלומר, הכנסתי את זה לטובת, מה שנקרא, נתתי את חותם ידי בעיר. יכול להיות שאני אלך, אבל זה לאו דווקא. לפוליטיקה הארצית. אני אחפש עוד, עוד פרויקט להשפיע על מדינת ישראל. המשימה הבאה. והמבט שלך אולי מבחוץ, אתה היום איש ליכוד, בעבר היית איש האיחוד הלאומי, 
מבט שלך על הפוליטיקה המגזרית, הציונית דתית. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הפרק הזה יעלה לאוויר, אבל אני מרשה לעצמי להמר שעדיין ידברו אז על המפלגות הדתיות, וכן ביחד, לא ביחד, ומבט של תובנה שלך על כל מה שקורה פה אפילו כמה שנים האחרונות. תראה, אין ספק שהכניסה, בזמנו מי שעשה את זה, אחד הראשונים זה היה אפי איתם, שהוא למעשה, אנחנו בתנועת אחי. ניר ואני ואחרים באמת הלכנו לכיוון הליכוד, אנחנו עצמנו, אני התפקדתי לליכוד באותה כן. תקופה. זאב אלקין ואחרים למעשה גם נכנסו לדבר הזה, יוליה אדלשטיין. קודם כל זה מראה שהליכוד, אני חושב, מי שרואה גם מה שקורה ביהודה ושומרון, ומי שרואה מה שקורה במסורת ישראל, מי שרואה מה שקורה בעיר יהודה, ש... במדינת ישראל, רואה שהליכוד הוא, הוא יכול להיות בית מאוד מאוד טוב. מה שאני אוהב בליכוד, ואני חייב לומר כן. את זה, זה שלא כולם כמוני. לא כולם כמוני, גם בשדרות mm-hmm. לא כולם כמוני, גם תסתכל על הלשכה שלי, יש לי כן, את העוזר, ש... יש לי עוזר שנולד בקווקז והוא אחראי פניות הציבור והוא קווקזי, יש לי את הרונן, של... את רונן הנהג שלי שהוא בנאדם לא דתי, ואת חן שהיא מסורתית והיא לא דתייה, כלומר היא לא, זה... ויש את גילה שהיא באה מהעולם הדתי. אני מאוד אוהב את האפשרות לחיות בתוך עם ישראל. זו אחת הסיבות שבסוף החלטתי לבוא לשדרות ולא ליישוב נפרד. אני חושב שהבשורה הגדולה ומה שנקרא הגאולה הגדולה היא בחיים המשותפים שלנו יחד. ואני חושב שהליכוד הוא התנועה הכי דמוקרטית במדינת ישראל. תראה, עד היום אנחנו בוחרים את המנהיגים שלנו, זה לא קורה בשום תנועה אחרת. אתה יכול להתחבר, ואני אומר, יש עירייה, יש את הימנים יותר, יש את הימנים פחות, יש את החברתיים בליכוד, יש את אלה הקפיטליסטים יותר בליכוד. אני חושב שזה תענוג לראות את זה. גם השיטה הזו, שכל מנהיג בסוף יודע, אפילו נתניהו, בסוף ראש הממשלה היה צריך לבוא ולהיבחר עוד פעם מחדש לראשות הליכוד, ככה שאני מאוד אוהב את התנועה, מאוד מתחבר אליה ופועל בה וגאה להיות... גאה להיות נציגה בעיר שדרות, אבל זה לא סותר, גם בתוך שדרות, בסיעה שלי, יש לי את מפלגת העבודה, יש לי את מפלגת הבית היהודי, יש לי את ש"ס, אנחנו משתפים פעולה עם כולם. כן, רציתי באמת לשאול על זה, כי אתה רצת אפילו לעירייה מטעם שלוש מפלגות שונות, נכון? הסיעה שלי למעשה, נכון, כן, זכיתי לתמיכה רבה. איך יוצרים באמת החיבורים האלה בין מפלגות, או שבמוניציפלי זה יותר קל מאשר בארצי? בשיא הפשטות, בשיא הפשטות. מסתכלים אחד לשני בעיניים ואומרים שהערך הגדול שלנו זה הפיתוח של שדרות. זה הדבר היחיד שמעניין אותנו. <אח> ואנחנו לא נכנסים כל אחד לבית שלו פנימה, מנסים לכבד אחד את השני. אתן לך דוגמה, גלעד שר הוא יושב ראש ועד המנהל של, של ספיר. כן. אתה יודע, גלעד שר הוא חתום על, באיזשהו מקום על כן. ההתנתקות. נכון. לי מאוד קשה במובן הזה, כי כשאני מסתכל עליו מצד אחד, אני אומר, וואלה, זה אחד מהבן אדם שישב ליד אריק שרון וקידם את הדבר הזה שאני, שאנחנו הפגנו לו, ואנחנו נסענו עם המכוניות שלנו בלילה, באמצע הלילה, כדי לנסות להגיע לגוש קטיף, ותמכנו ותרמנו ועשינו הכל. מצד שני, הוא שותף שלי, הוא מכללת ספיר פה, שכולנו מכירים גם את הדעות, ה... כן, גם דעות של, של שמאל, שהרבה זה, אבל הם שותפים שלי, הם אנשים, חברים שלי. אנחנו רוצים לפתח את האזור, אותו דבר גם הקיבוצים מסביב. אנחנו מניחים את הדברים האלה בצד, בסוף את הדעות הפוליטיות, כל אחד יצביע למה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אבל בסוף ההכרעה היא הפיתוח וה, והטוב המשותף של כולנו. דרך אגב, אני עושה את זה גם כיושב ראש אשכול, היום יש אשכול יישובים. Mm-hmm. אני יושב ראש אשכול של נתיבות, של אופקים, של שדרות, של מרחבים, שער הנגב, שדות נגב, לקיה, רהט. ואני מוצא את עצמי משתף פעולה ביחד עם כולם, גם בדואים, גם, גם יהודים, גם יישובים עירוניים, גם יישובים מועצות אזוריות. הטוב המשותף זה הדבר שהוא יותר... 
חשוב מהכל. כי בסוף זה עושה טוב לכולם, וזה גם עושה לך גם ברמה האישית טוב יותר. אתה חושב שגם ברמה הלאומית אפשר אה, לייצר חיבורים כאלה שמתמקדים נגיד ב, ברוב המשותף ומצליחים לשים בצד רק את ה... רק ככה אפשר. עם ישראל בסוף תמיד הצליח ל- להמשיך את דרכו בגלל שהוא הסתכל על כולם ובחר בדרך של הטוב המשותף. אני עוד פעם אומר, השיח האלים שאני שומע אותו ואני רואה אותו, הוא מזעזע, אני אומר לך, הוא מזעזע בעיניי, ואני אגיד לך את האמת, מה שהכי עצוב, שזה לא אמיתי. זה הכל חרטא. כן, הכל לצורך בחירות, הכל הקצנה לצורך בחירות. אתה רואה אותם בסוף, תאמין לי, תלך לכנסת. ותראו אותם ב, 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 בסוף שהם יושבים, ואתה תגלה חיבורים שאתה לא תאמין. לפעמים, אני זוכר שפעם הייתי, כשהייתי העוזר של אפי איתם, כן. אז לידינו היה טלב אלסאנע, אני חושב, הוא היה מטעם, לא יודע, מטעם חדש, או מטעם כן. אחת המפלגות הבדואיות, ותמיד העוזר שלו אמר, תשמע, תגיד לאפי, תחמם את אפי, שהוא יענו ידבר חזק <laughs> נגדנו, כדי שאנחנו נשיב. כי זה מצטלם טוב. <laughs> מצטלם טוב, אז אני אומר, גם מה שאני רואה, זה מאוד מעציב אותי. ואני חושב, מקווה, בעזרת השם, שבאמת הבחירות האלה, כל הרעל הזה וכל הטינופת הזאת תיעלם. ואנשים בסוף הגיעו לטוב המשותף. תראה, אנחנו במשפחה שלי הפרטית, משפחת דוידי. יש לי אחות, אחות שהיא מתקשרת והיא חילוניה לחלוטין, יש לי אח חרדי שגר ברכסים, יש לי אח שגר בנחושה, אח שגר ברחובות. אנחנו שונים בדעותינו, אבל מכבדים ואוהבים אחד את השני, מה, למה זה לא צריך להיות ככה בישראל? אז הזכרת עכשיו את האחים שלך ומוקדם יותר את, את אבא שלך, אתה יכול ככה בכמה מילים, באיזה סוג של משפחה גדלת בבאר שבע, כמה מהחוויות ילדות מעצבות גם את האופי של הפעילות שלך היום? אני, שני דברים. א', אני גדלתי באמת בדלת. אחלה, אתה יודע, שכונה דלת בבאר מה זה אומר למי שלא מכיר? שכונה דלת, כל מי שמכיר. באר שבע בשמונה הייתה שכונות, מה שנקרא, במרכאות הטובות, ג' ודלת. אבל אחלה שכונה. אז לא היה לא אינטרנט ולא זה. היינו בחוץ רוב הזמן, משחקים, משתוללים, משחקים דגל. אבא שלי היה אלוף הגרעינים, זכרו לברכה, היה לו חנות בכניסה לבאר שבע, הוא היה קרוי אלוף הגרעינים. למה אלוף הגרעינים? כי הוא היה מכין את הגרעינים הכי טובים, הוא ואברהם אמריקה, שני עסקים בשדרות, שהיו מכינים את הגרעינים עבדתי הרבה מאוד בחנות של אבא שלי, זה עזר לי מאוד גם ברמה של לדבר עם אנשים, כן. גם ברמה של לנהל. אני זוכר שכל פעם הייתי הופך לו את החנות, מסדר לו, הוא היה חוזר, <laughs> היינו מתווכחים. <laughs> אבא שלי לצערי נפטר מהסרטן למעלה מ-20 שנה, זכרו לברכה. ואני יכול להגיד לך משהו על הציונות הדתית. כן. אבא שלי לא היה בן אדם דתי, אנחנו לא היינו אנשים דתיים. ובאר שבע יש ישיבה שנקראת אוהל שלמה, הקים אותה הרב סילבר זצ"ל. ואני זוכר שראש הישיבה לשעבר, הרב ישראל ליפשיץ ועוד אחרים, היו מאוד אוהבים את הגרעינים של אבא שלי. והם היו באים וקונים ממנו גרעינים וקונים ממנו ממתקים לשבת וכולי. מהשיח הזה שלהם נוצר שאבא שלי החליט, אמרו לו, אולי תשלח את הילדים שלך לישיבה. ובאמת אחי הראשון שהלך לישיבה. אחותי ואחי הגדול הלכו למקיף א', זה מקיף חילוני, okay. אבל אחי יוסף, אחי יוסי, הלך לישיבה, לאחר מכן אני הלכתי ואחי, אחריו וכאלה, ואני אומר, וואלה, תראה מה זה, סיפור של גרעינים, בזכות הגרעינים <laughs> של אבא שלי, בזכות <laughs> ה... המאור פנים. בזכות <laughs> המאור <laughs> פנים של ישיבה, של אוהל שלמה, שהיא נמצאת בטבור של שכונה ד', בזכות הדבר הזה, כל, ה... כל העולם שלי, אני מתרגש שאני אדבר על זה, כל העולם <laughs> שלי האישי, המשפחתי, הציבורי השתנה. בזכות מה? בזכות זה שהתחברנו. ולכן אני אומר גם לציונות הדתית, אני שומע הרבה פעמים גם מנהיגים מהציונות הדתית, מפלגים מסוימים, אני שומע את כל העקביות הזו, והחוזק הזה, והביטור הבוטה הזה, שאנחנו יודעים, ואנחנו, 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 
בואו נירגע, יש הרבה מאוד ערכים, לנו יש ערכים חשובים, יש הרבה מאוד ערכים בכל, בכל מדינת ישראל. נכון שאנחנו ציבור טוב, אבל אנחנו חלק מציבור. ואני חושב שאחד הדברים של הציונות הדתית שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, וזה מה שאני רואה בליכוד, כן. יכולים ללמד הרבה ויכולים לחזק הרבה, יכולים גם להתחזק וללמוד הרבה מאחרים. וזה מה שלמדתי בחיבוק הזה של אוהל שלמה בבאר שבע. זה מה שאני מנסה לעשות, זה מה שלמדתי גם דרך אגב בישיבת ההסדר בקרני שומרון, שברוך השם אני גם חב לה הרבה מהחינוך שלי ומהדרך שלי. זה מדהים, לא ביקשתי מהילדים שלי ללכת לקרני שומרון ושניהם החליטו ללכת ללמוד שם בישיבה, אני חושב שזה אה, הרבה בזכות הרב קורצווי, הרב הבר והרבנים האחרים שלמעשה אומרים בצורה ברורה, לא מטשטשים, צבא, צבא לכתחילה, כשאתה לומד בישיבה אתה צריך לדעת שאתה פטור מהצבא ולכן אתה צריך ללמוד טוב, לא מדברים ברמה של חסידות אלא ברמה של להקנות לנו כלים וכל אחד שיהיה מושל בגופו ובנפשו ובאמת ילמד את הדרך שלו ויאמין בדרך שלו ו... תשמע, בסוף אני אומר, אני מודה לאלוהים על כל יום שאני פה, על כל בוקר שאני מגיע לפה ו... ומסתובב בגבעות בשדרות ופוגש את האנשים ופועל עם הצוות היקר שלי ואני מודה למשפחה שלי, כי המשפחה שלי בשביל משלמת מחיר אבל היא עושה את זה בהמון סבלנות, לפעמים בוויכוח, לפעמים ברטינה, אבל בסך הכל בהמון המון המון חיוביות והבנה טובה מה... מה אבא שלהם או מה הבעל מצליח לעשות למען העיר. ומודה לתושבים המדהימים של העיר שדרות, שבאמת הם הגיבורים האמיתיים ביחד עם תושבי עוטף עזה, שבסוף בינינו אף אחד לא היה רוצה שזה יקרה לילדים שלו ויקרה לעצמו להיות תחת הטרור הזה. אבל תראה איזה מעניין, כמה זמן דיברנו? 35 דקות. 35 דקות, כמעט ולא דיברנו על קסאמים. נכון. כמעט ולא דיברנו על טראומה. דיברנו בעיקר על, על מדינת ישראל, על התושבים המדהימים של מדינת ישראל ושל שדרות, ואינשאללה בעזרת השם שרק יהיה טוב. תודה רבה אלון דוידי, ראש העיר שדרות, תודה. עד כאן פרק מספר 2 של דתי פתוח, שיחות פתוחות עם דתיים מעניינים. את הפרק הזה, כמו גם את הפרק הקודם עם הרב שמואל אליהו, תוכלו למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אשמח לקבל מכם תגובות על הפרק הזה וגם הצעות לפרקים הבאים, חפשו בנימין שיינברג בפייסבוק ובטוויטר. נשתמע בפרק הבא, להתראות. להתראות.